0: Seosens! Der Podcast für Seo-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich mal wieder einen Mitschnitt von der SEO-Sprechstunde bzw. dem Format äh, Frag den SEO-Experten. Wer es nicht kennt, bei Page Rangers gibt es einmal im Monat dieses Format, das ich moderiere und bei dem Markus Hövener als SEO-Experte mit dabei ist und neben einem kurzen Impulsvortrag eure SEO-Fragen beantwortet, jegliche Art, nicht nur zu dem Thema, was im Impulsvortrag ähm, quasi präsentiert wird, sondern ihr habt die Möglichkeit, jegliche Art von Fragen unserem SEO-Experten zu stellen. Und heute geht es in dem Impulsvortrag... Um die Core Web Vitals, ein wichtiger Bestandteil des Page Experience Ranking Faktors, der seit einiger Zeit ja relevant ist, der jetzt auch für die Desktop Version relevant wird oder geworden ist, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Und neben diesem Impulsvortrag gibt es eine Reihe an Userfragen, die euch inspirieren, die euch weiterbringen und sehr, sehr breit rund um das Thema SEO aufgestellt sind. Von daher würde ich vorschlagen, steigen wir direkt ein in das Webinar bzw. in den Mitschnitt und solltet ihr Interesse haben, selbst mal bei einem Webinar dabei zu sein, dann kann ich euch empfehlen, contentsuite.com/webinare, da gibt es immer die aktuellsten Webinare rund um das Thema Content-Seo und was es ansonsten angrenzende oder was es ansonsten für angrenzende Themen gibt. Nun aber rein in den Mitschnitt. Viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, ähm, ja, dass ihr es einrichten konntet. Ich sehe auch ein paar sehr bekannte Namen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Core web Vitals, wollen wir heute mal noch mal einen kurzen Blick drauf werfen, war mit Sicherheit ein spannendes Jahr, aber trotzdem noch mal insgesamt ein bisschen zurückgucken, nämlich dieses Thema Page Speed, das gab es eigentlich schon vor den Core web Vitals, nur es gab nicht immer so, so harte Metriken ähm, und ähm, das heißt, man konnte auch zum Beispiel Juni 2018 hat das Ganze angefangen, konnte man auch schon quasi abgewertet werden in der, in der Suche. Ähm, man wusste es nur einfach nicht. Und das war natürlich ein bisschen blöd. Die Metriken waren nicht klar. Ja, und dann hat Google gesagt, gut, dann machen wir halt Core Web Vitals. Das heißt, wir finden einfach mal ein paar Metriken und sagen euch dann auch harte Grenzwerte. So, das hat man dann gemacht. Das sind eben diese Core Web Vitals CWV und hat die in einen neuen Ranking-Faktor eingebettet, der heißt Page Experience. Und der sieht so aus, wie er da aussieht. Das heißt, da sind erstmal oben diese drei Core Web Vitals und dann noch vier andere. Vier andere stimmt aber schon gar nicht mehr, weil das ähm, Safe Browsing hat Google herausgenommen. Das heißt, es gibt quasi drei Faktoren, die haben was mit Speed zu tun und drei, die haben nichts mit Speed zu tun. Gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Ohnehin, auch wenn ich sage, bei, bei den Core Web Vitals geht es um Speed, dann stimmt das eigentlich nicht, weil zum Beispiel... Visual Stability, ähm, ich stelle das gleich mal kurz vor, hat überhaupt nichts mit Speed zu tun. Da geht es eher um den Seitenaufbau und was dabei passiert. Also das so, das was wir jetzt haben. Ähm, ich habe ja schon gesagt, so da unten waren noch so drei Faktoren, die da auch mit reinspielen. Da war einmal HTTPS. Ich denke, das hat jeder. Mobile-Friendly ist, glaube ich, auch jeder. Das ist, glaube ich, absoluter Standard. Wer das jetzt noch nicht ist, sorry, dann wird es echt schwierig. Aber da war noch eine dritte Sache, nämlich mit Interstitials. Interstitials sind halt ähm, ja solche, solche Pop-Ups, die kommen, wenn man auf eine Seite drauf geht. Zum Beispiel das Cookie-Banner ist ein äh, Interstitial oder äh, auch ein, ähm, ja, melde dich für meinen Newsletter an. Und da gibt es ein schon sehr, sehr altes Bild von Google, wo sie nochmal sagen, Interstitials, die sind nicht alle schlimm, sondern es gibt ein paar, ähm, die dürfen wir durchaus machen. Aber zum Beispiel alles, was intrusive ist, was sehr viel Raum einnimmt auf dem Bildschirm, das bitte nicht. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen. Ich habe eben gesagt, das Cookie-Banner. Cookie-Banner ist erlaubt. Und auch zum Beispiel alles, was rechtlich ist, also zum Beispiel die Altersverifikation bei Alkoholshops oder bei, bei Gaming oder so. Für die meisten von euch ist das aber, denke ich, kein Problem. Also diese unteren drei Faktoren können wir also rausstreichen. Reden wir nur noch über die Core Web Vitals. Da ist es so, die Grenzwerte sind klar. Die hat Google nämlich klar definiert für diese drei Metriken. Ne? Zum Beispiel LCP ist der Grenzwert, um im grünen Bereich zu sein, bei 2,5 Sekunden. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn, wenn ich diese Grenzwerte jetzt eigentlich verletze? Und da habe ich dran geschrieben, die Konsequenzen sind nicht unbedingt klar. Es gab ein paar Toolhersteller, die haben das äh, nachgemessen. Ähm und vor allem Systrix äh, ist halt auf 3,7 Prozent gekommen. Also zwischen ganz schnellen Websites und ganz langsamen Websites hat sich die Sichtbarkeit um 3,7 Prozent unterschiedlich entwickelt. Jetzt steht da aber eben dran, nicht unbedingt, weil das war ja so ein Worst-Case-Denken. Also zwischen dem Besten und dem Schlechtesten liegen 3,7%. Prozent. Was ist, wenn ich nur einen Grenzwert verletze? Was ist, wenn ich einen verletze und den ganz leicht? Das sind alles so Fragen, das wissen wir nicht, weil es kein Reporting dafür von Google gibt. Das heißt, die Konsequenzen, muss man nach wie vor sagen, wenn ich diese Grenzwerte verletze, sind nach wie vor unklar. So gibt drei Metriken. Ich glaube, das haben viele mitbekommen. Die erste hat doch wirklich was mit Page Speed zu tun. Da geht es nämlich wirklich darum, der sogenannte Largest Contentful Paint. Also ich habe eine lange Seite, da ist unglaublich viel drauf, viele Bilder, Text und yada jada, yada. Aber weil die Seite so lang ist, siehst du ja nur einen ganz bestimmten Teil erstmal. Und das ist eben quasi der Largest Contentful Paint. Also was unten auf der Seite passiert oder so, vollkommen egal. Wichtig ist erstmal, dass Früh das Wichtigste auf dem Bildschirm zu sehen ist. Dann gibt es den First Input Delay, respektive die Total Blocking Time. Da geht es darum, wie sehr werden eigentlich Eingaben des Nutzers, zum Beispiel wenn er was in ein Suchfeld eintippt, wie werden die verzögert, zum Beispiel durch massive Benutzung von JavaScript. Das ist die zweite Metrik. Und die dritte ist dann der Cumulative Layout Shift, auch eine Metrik, die ähm, ja, relativ neu ist in diesem ganzen. Ähm, Themengebiet, die hat sich in diesem Jahr auch nochmal leicht geändert in der Berechnung und da geht es um visuelle Stabilität. Das heißt, angenommen, du hast eine HTML-Seite, da ist Text, Bild, Text. Das hat man bei dem Bild vergessen, Breite und Höhe anzugeben. Was macht der Browser? Er wird erst Text-Text darstellen und dann, sobald das Bild geladen ist, wird er den zweiten Text nach unten schieben und das Bild einfügen. Das heißt, während des Ladens der Seite verändern sich hier verändern Elemente ihre Position auf dem Bildschirm und das ist eben ein sogenannter Layout Shift. Und der darf auch nicht passieren. Und dafür gibt es wie gesagt Grenzwerte. Ähm, bei LCP ist das äh, eben 2,5 Sekunden. Das heißt, da gibt es einen Zeitwert. Dann muss was passiert sein. Bei CLS ist es natürlich kein Sekundenwert, sondern das ist einfach eine ja, eine künstliche Metrik, wobei 0,1 der Grenzwert liegt. So, Im Moment gilt das ganze Spiel, wir reden mit den Core Web Vitals nur für Mobile. Das ändert sich aber nämlich Mitte Februar 2022 bis Ende März. 2022 wird das Ganze auch für den Desktop ausgerollt. Die Spielregeln sind genau identisch. Also es gibt keine keine Sonderregeln für Desktop. Also auch da, wenn da so ein störendes Inter Interstitial hochpoppt oder wenn die Website zu langsam ist auf dem Desktop, gilt, gelten die exakt gleichen Regeln. Das wird kommen. So. Noch ein bisschen Wissen, was man mitbringen muss, ist die Unterscheidung zwischen Lab und Field Data. Lab Data heißt, ähm, irgendwo muss Google ja jetzt Geschwindigkeitsdaten herbekommen und ähm, die eine Möglichkeit ist eben Lab-Data zu generieren, das heißt ein Tool geht über eure Website drüber, zum Beispiel Lighthouse und misst das Ganze dann einfach mal. Das sind also sogenannte synthetische Daten. Die Aussagekraft dessen ist hoch, nämlich wenn sich die Lab-Data signifikant verschlechtern oder verbessern, dann muss wirklich die Website ursächlich sein, weil man quasi alle anderen Sachen herausgenommen hat aus der Gleichung. Und dann gibt es eben die Field Data und das sind reale Nutzerdaten. Das heißt, von all den Menschen, die da draußen rumlaufen mit ihren ganzen Android-Phones und Chrome-Browser und so, wird natürlich deren Zustimmung vorausgesetzt, wird gemessen, wie schnell die auf euren Websites unterwegs sind und das fließt in den sogenannten Koks rein, der Chrome User Experience Report. Das sind eben reale Nutzerdaten. Und da Und Grundsätzlich sind die natürlich super, weil Google interessiert natürlich wirklich nur, ist eine Website wirklich real auch langsam, hat aber das Problem, diese Daten liegen nicht unbedingt für alle Seiten vor, weil ihr habt vielleicht eine Seite, die besucht nur einer im Jahr und dann ist natürlich das Sample, das bei Google ankommt und der eine, der da drauf geht, nimmt vielleicht keinen kein, kein Chrome-Browser, sondern ist irgendwie mit einem, mit einem iPhone unterwegs, dann hat Google für diese Seite einfach keine Daten das ist so die, beide, die große Unterscheidung zwischen Live-Data und Field-Data. So, wer wissen will, wie es einem selber so geht, der muss wirklich in die search Console gehen. Da gibt es diesen wunderschönen Report, der heißt auch Core Web Vitals. Da kann ich eben nachgucken, wie es mir geht, bezogen auf Mobile und Desktop. Wie gesagt, im Moment ist nur das eine interessant, bald aber schon beide Reports. Wichtig ist, diese Reports zeigen nur Field Data an. So sieht das Ganze aus. Habt ihr, denke ich, alle schon gesehen. Und natürlich diese klassische Ampellogik in äh, Rot, Gelb und Grün. Ja, hier sieht man schon, es gibt was zu tun. Äh, es gibt sehr, sehr viele schlechte... Ähm, nee, sorry, ich hab's gerade falsch gesehen. Hier gibt's relativ wenig zu tun. Ähm, ich habe nur einen Screenshot, wo es auch genau äh, umgekehrt ist, also wo alle Seiten langsam sind. Also, Mobile ist alles gut, alle URLs sind auf Grün, super Sache. Aber das muss eben nicht immer so sein. Und dann kann man eben auf Bericht öffnen klicken und dann sieht man konkret genau, welche Grenzwerte verletze ich eigentlich und in welcher Höhe verletze ich sie. Weil ne, da, hier steht zum Beispiel Problem mit FCP oder Problem mit Fit. Ähm, FCP dürfte da eigentlich gar nicht stehen. Das ist ein älterer Screenshot, also Problem mit Fit, mit dem First Input Delay länger als 300 Millisekunden und dann sagt mir das Tool genau, welche Seiten Google bekannt sind, die das verletzen, denn nochmal, hier sind nur Field Data drin, das heißt, diese Liste muss nicht vollständig sein. Ein zweites Tool, was ihr benutzen könnt, das sind die Page Speed Insights. Gab es jetzt gerade ein Update, das Update hatte aber faktisch nur, äh, ja, optische Korrekturen, sieht jetzt viel sauberer aus, schönere Trennung. Da habe ich alles drin, da habe ich einmal Lab-Data, das heißt, in der Sekunde, wo ich auf die das Tool starte, wird synthetisch die Seite heruntergeladen und es werden ein paar Metriken erhoben und so. Ich habe aber auch Field-Data, so sie denn vorliegen für diese Seite, und ich habe noch die sogenannten Origin-Daten, das heißt, ich kann mir quasi einen Durchschnitt der Field-Data für meine gesamte Website angucken. Denn es sind ja die Page-Speed-Insights und nicht die Site-Speed-Insights. Das heißt, Page-Speed-Insights funktioniert immer auf der Ebene konkreter Seiten. Und dann kriege ich halt auch hier meine ganzen Metriken. Hier sieht man auch nochmal den, den FCP, der eigentlich eher der Vollständigkeit halber äh, drin ist. Ähm, und ich sehe, LCP habe ich super getroffen. Ne? 2,5 Sekunden ist der Grenzwert. First-Input-Delay super, 17 Millisekunden, alles geschafft. Aber beim Layout-Shift, da habe ich halt Probleme. Der Grenzwert ist bei 0,1. Den habe ich überschritten. Aber ich habe auch noch nicht den Grenzwert für Rot überschritten. Also bin ich so im mittleren Bereich. So Und dann dient dieses Tool natürlich auch mir dazu, mir Empfehlungen zu liefern, was ich denn so machen kann. Und ähm, da stehen immer hinten so ganz schöne Werte. Da steht extra geschätzte Einsparung. Also das ähm, Adjektiv geschätzt ist wichtig, weil ähm, es genau das ist. Ähm, hier gibt es ohnehin kleine Probleme bei der ganzen Sache, weil da steht zum Beispiel, reduzieren Sie nicht verwendetes CSS. Dieses Tool guckt aber, also um das kurz zu erklären, im CSS stehen ja so Style-Informationen drin und wenn da jetzt ein Style drin steht, den ich aber gar nicht benutze, muss der trotzdem geladen werden und eigentlich könnte ich den ja rausstreichen. Aber vielleicht brauche ich den ja für eine andere Seite, weil die CSS-Datei ist ja in der Regel für die gesamte Website. Und deswegen ist natürlich das, was diese Tools hier liefern, ohnehin schon mal grenzwertig, weil es eben immer nur auf eine konkrete Seite guckt. Das heißt, solche Sachen hier so, nicht verwendetes CSS oder nicht verwendetes JavaScript zu entfernen, da kann dieses Tool eigentlich überhaupt keine validen Daten liefern, weil es äh, eben sich einfach nur eine Seite anguckt und das definitiv nicht ausreicht. So, Ja, das Laden einer Seite. Wo ist denn eigentlich das Problem bei diesem ganzen Zeugs? Und eine Sache, die man wirklich verstehen muss, ist, wie so ein Browser funktioniert. Also, was läuft so zwischen Browser und Server ab und was ist dann los? Wenn ihr auf eine Seite geht, was macht der Browser? Er wird erst die HTML-Seite herunterladen, also den HTML-Code. Und dann gibt es aber noch verschiedene Ressourcen. Ja, das ist hauptsächlich CSS, JavaScript, Bilder und Fonts. Die lädt er dann ja auch noch alle runter. Und einige davon blockieren das Rendern. Das heißt, Google wird erst mit dem Darstellen der Seite anfangen, wenn denn die CSS-Datei heruntergeladen wurde. Das heißt, wenn ich 100 CSS-Dateien habe, dann wird der Browser erstmal 100 CSS-Dateien herunterladen und dann erstmal irgendwann damit anfangen. Auch bei JavaScript gibt es so ein paar Implikationen, wo auch da der Browser erst alles herunterlädt und dann anfängt darzustellen. Und da kann ich natürlich Sachen dran optimieren, zum Beispiel mit diesem CSS, das hatten wir eben, je kleiner und kompakter diese Datei ist, desto schneller können wir dann auch mit dem Rendern loslegen, also mit dem Darstellen der Seite. Wer sich das vielleicht auch mal angucken möchte, sei auf webpagetest.org verwiesen. Unglaublich schönes Tool, was mir für meine Seite einfach auch mal anzeigt, was wird denn da alles so im Hintergrund heruntergeladen und das kriege ich ja im Zweifelsfall gar nicht mit, wenn ich jetzt so, ich sag mal, ja, ein normaler Browser-User bin, kann ich mir natürlich auch in Chrome alles angucken, überhaupt keine Frage. Da sehe ich mal zum Beispiel, hier ist das für unsere Website suchadar.de. was passiert denn da eigentlich alles? Und da sehe ich zum Beispiel an Position Nummer 1, da wird wirklich die HTML-Seite heruntergeladen und nach 0,3 Sekunden liegt der HTML-Code vor. Aber jetzt kann die Seite immer noch nicht dargestellt werden, weil es muss eben erst alles andere nachgeladen werden. Das sieht man an Position 2, 3 und 4. Da werden Fonts runtergeladen. Oder dann habe ich Position 5, 6, 7. Da werden halt äh, CSS-Dateien heruntergeladen. Und dann kommt noch JavaScript. Später kommen noch ein paar Bilder und so. Das heißt, nochmal hiermit kann man sich erstmal einen Überblick darüber verschaffen, was eigentlich alles hier äh, runtergeladen, werden, äh, runtergeladen wird. Und ich hatte letztens zum Beispiel eine Website, so wie hier, das ist ja noch übersichtlich, aber ich hatte eine Website mit 250 Ressourcen und das wird natürlich sehr schwierig, das dann in 2,5 Sekunden so weit zu bringen, dass es dann auch dargestellt wird. So, wie kann man es besser machen? ist natürlich, ich sehe auch schon im Chat, kommen schon ein paar Fragen. Wie kann ich es besser machen? Ja, es hängt natürlich immer davon ab. Es hängt vom CMS ab, von der Programmierung, von all dem Zeugs. Aber was sind eigentlich, vielleicht hat Thomas gleich auch noch ein paar Ideen, was sind eigentlich häufige Maßnahmen, mit denen man sich so beschäftigen muss? Punkt eins, definitiv. Umfang der Bilder. Was habe ich nicht schon alles gesehen, wo Leute, ich hatte mal einen, einen Blogbeitrag, da war ein 25 Megabyte großes Bild eingebunden, wo du auch noch siehst, dass es geladen wird. Oder oben ist ein Slider und da sind zehn Bilder drin. Und erst werden alle zehn Bilder geladen und der JavaScript-Code, der dazu gehört, und dann stellen wir erst die Seite dar. Also Bilder ist ein Riesenthema. Lazy Loading, grundsätzlich sehr empfehlenswert. Das heißt, ein Bild wird erst dann geladen, wenn es auch auf dem Bild auf dem Bildschirm dargestellt wird. Außergenommen, äh, ausgenommen äh, das LCP-Element. Also quasi das, was das größte, wichtigste Element ist. Das darf ich nicht bei Lazy Loading nachladen, weil ansonsten könnte es äh, oder das verzögert die Sache eher noch. Da sollte ich sehr, sehr vorsichtig sein. Im HTML-Code sollte jedes Bild mit Breite und Höhe ähm, definiert sein, ähm, weil ansonsten kann es eben zu so einem Layout-Shift kommen. Häufig wird das vergessen, ist ein häufiges Thema, muss ich sagen. Ähm, da muss man einfach an ja, Antwortzeit des Servers optimieren, die sogenannte Time-to-First-Byte. Also wie schnell wird eigentlich dieser HTML-Code geliefert? Weil ich glaube, das haben wir eben auch gesehen bei Webpagetest.org. Der HTML-Code muss erstmal da sein, und das ist natürlich, wenn der schon lange braucht, verliere ich einfach hinten heraus Zeit für den Rest. Also zum Beispiel durch Caching, schnelleren Server kaufen, CDN nutzen, solche Sachen. Was kann ich noch machen? Den Code, diese ganzen Code-Dateien kann ich minimieren, kann ich kleiner machen, Leerzeichen rauslöschen. Das spart in meinen Augen nicht so viel, aber ähm, Google ist von dieser Empfehlung immer ganz tierisch begeistert. Irrelevante Anweisungen entfernen, das habe ich eben schon gesagt, so CSS-Dateien ausmisten, wahnsinnig schwierig. JavaScript-Dateien, viele von denen kann man asynchron einbinden, das heißt, die oder ähm, gibt es äh, ähm, verschiedene Optionen, ähm, heißt am Ende des Tages, die JavaScript-Datei hält das Render nicht auf. Sie wird quasi erst geladen, wenn das Rendern auch schon fertig ist, was für viele Zwecke vollkommen ausreichend ist. Dann gibt es diese above -the fold optimierung das heißt, dass ich wichtige Anweisungen, die ich brauche, um eine Seite zu darzustellen, direkt in den HTML-Code reinpacke. Viele Webdesigner sind da überhaupt kein Freund davon, weil wir haben es mal anders gelernt, aber es kann durchaus signifikant Verbesserungen bringen, wenn man das macht. Dann gibt es so Sachen wie Preload und Preconnect. Damit kann ich dem Browser insgesamt sagen, welche dieser Ressourcen ähm, sind mir besonders wichtig. Das heißt, da wird schon mal eine Verbindung aufgebaut, obwohl ich sie später erst brauche. Und das kann durchaus ein paar Millisekunden sparen. Und natürlich die Nutzung von HTTP2 ist in meinen Augen mittlerweile fast Standard. HTTP2, ähm, das wird man im Browser gar nicht bemerken, aber sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt wird nicht jede Ressource einzeln durchs Internet bewegt, sondern der, im Prinzip wird sie in eine große ZIP-Datei gepackt und einmal komplett rübergeschoben. Das stimmt so nicht, aber um es vereinfacht vorzustellen, ähm, ne, werden quasi Ressourcenanfragen gebündelt, so dass sie äh, schneller durchkommen und dass ich einfach auch weniger Verbindungen brauche. Und dann habe ich noch die Nutzung von CDNs, also Sachen auszulagern, Bilder auszulagern, auch sehr optimierte Server, die einfach sehr schnell sind, Cloudflare ist so ein Standard, ja, damit kann man natürlich auch noch immer Boden wettmachen. Wenn mir einer sagt, und ich glaube, die Frage kam gerade so ein bisschen im Chat, das klingt alles so technisch, ja, ist es leider auch. Also ich persönlich glaube, dass ohne eine gute technische Unterstützung wird man vieles davon nicht hinbekommen können. Also gerade wenn man noch nie programmiert hat, sowas wie Pre-Connect oder Pre-Load, sagt einem dann auch einfach nichts. Und ähm, das heißt, dann würde ich persönlich, wenn ich nicht weiß, was ich da mache, würde ich persönlich eher die Finger davon lassen. Ähm, vor allem auch, weil zumindest im Moment ist es ja so, dass es so scheint, dass die Auswirkungen dieses Ranking-Faktors nicht groß sind. Und ähm, deswegen, ja, es ist ein technisches Thema und ohne das technische Fachwissen werde ich es sehr wahrscheinlich nicht hinbekommen, mich da signifikant äh, zu verbessern. Außer natürlich solche Sachen wie grundsätzlich Bilder zu optimieren. Das ist natürlich, na, also wenn man ein Bild hochlädt, es noch schnell durch Tiny PNG zu jagen, um es kleiner zu machen. Das ist mit Sicherheit etwas, was jeder machen kann, ohne jedwedes technisches Wissen. Aber das wäre es dann im Großen und Ganzen auch schon. Alle anderen Maßnahmen brauchen eigentlich in irgendeiner Art und Weise dann eben auch ähm, ja, technisches Wissen. So.
0: Ja, super, vielen Dank. Vielleicht, also da nochmal kurz der Hinweis, ihr könnt Fragen zu jeglichem SEO-Thema stellen, jetzt nicht nur zu so den Core Web-Ball, aber vielleicht nehmen wir gerade die, die schon aufgekommen sind. Ähm, vielleicht fangen wir an mit der Frage von der Birgit. Ja. Du bist ja eben schon auf ein paar Aspekte eingegangen, aber jetzt vielleicht nochmal speziell auch für WordPress. Sie fragt, wie kann ich denn optimieren, wenn ich WordPress nutze als Programmierleihe? Das hast du natürlich gerade schon beantwortet, aber vielleicht gibt es ja, ja so ein paar Dinge, die man mit WordPress anders machen kann oder berücksichtigen kann.
1: Also das eine ist natürlich, was ich gesagt habe, gerade Bilder sind einfach häufig ein Problem. Das heißt, da einfach darauf zu achten, dass man die, dass man die Bilder im, im Griff hat, auf jeden Fall. Ähm, also ich muss mir mal gerade hier meine mein zurückholen hast mir das, <lacht> das <ist> gerade weggenommen <lacht> ähm, genau ähm, und ansonsten gibt es natürlich solche Plugins wie WP Rocket äh, also die WordPress Rakete die ähm, die ein paar Sachen davon äh, ähm, optimieren das heißt, die machen so, setzen zum Beispiel halt so, ein, so ein Caching auf, weil das Problem bei WordPress ist ja, wann immer jemand eine Seite anfordert, dann wird sie eigentlich in dem Augenblick, wo sie jemand anfordert, zusammengebastelt und dies zusammenbasteln kann durchaus relativ lange dauern, gerade wenn viele Plugins drin sind. Und da kann man halt einen Cache draufsetzen, der einfach sagt so, okay, ähm, die Seite wurde jetzt einmal zusammengebastelt, die kann ich mir ja direkt aus dem Cache holen und die muss ich jetzt nicht jedes Mal neu zusammenbasteln. Ja. Also das wären so die beiden Tipps für WordPress, also sich sich äh, einmal selber darum zu kümmern, dass man eben seine Medien äh, ähm, ja, klein hält und dann natürlich ein Plugin wie WP Rocket zu benutzen. Es gibt auch andere Plugins, aber einfach um, um, um die Seite schneller zu machen. Das ändert allerdings in der Regel nichts an der Ressourcenproblematik, sondern einfach nur daran, dass die HTML-Seite schneller ausgeliefert wird und man einfach mehr Zeit hat, um diese 2,5-Sekunden-Rennen zu gewinnen. Ja,
0: Genau, vielleicht ergänzend noch, was immer sehr häufig falsch gemacht ist, was wir auch immer sehen, dass man sich auch schon von Hause aus, wenn man WordPress installiert, sich natürlich auch einen guten Provider direkt aussucht. Und da gibt es halt viele, die auf einem Server hunderte von verschiedenen Domains hat, wo man sich, ich sage mal, Ressourcen, Performance teilen muss. Also Wer da äh, gerade in diesen, was die, die Page-Speed-Werte angeht, da also von Hause aus sich bei den Servern nochmal anzuschauen, da vielleicht nochmal aufzustocken und manchmal oder meistens sind das ja nur ein paar Euro im Monat, ja, ähm, das lohnt sich dann schon, ne? das vielleicht nochmal ergänzt. Ja. Okay, dann die Birgit noch vielleicht, das passt auch noch, habe ich gerade richtig verstanden, dass die Core Web-Vitals kein so großer Ranking-Faktor sind.
1: Das hast du richtig verstanden. Die aktuelle Auswertung, die es dazu gibt, geht davon aus, dass eine ganz schnelle, im Vergleich zu ganz langsamen Website, 3,7 Prozent mehr Sichtbarkeit hat. Wie es dazwischen aussieht, das wissen wir alle nicht. Ohnehin wirst du niemals sagen können, so wie hart hat es dich denn jetzt getroffen? Das ist ja das, das Blöde an dem ganzen Thema. Kommt gleich auch nochmal mal die Frage mit diesem Tiebreaker, aber... Man weiß einfach nie, wie viel besser man sein könnte, wenn man das jetzt repariert hätte. Das ist bei allen anderen Ranking-Faktoren natürlich auch das Problem, aber hier insbesondere. Das heißt, man optimiert eigentlich etwas und ähm, hofft dann später, dass es signifikant was bringt. Für die meisten da draußen wird es signifikant, wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Hm. Ja.
0: Okay. Ähm, eine Frage vom Samuel, auch noch zu den Core Web Vitals. Ist es realistisch, dass man alle Seiten einer Webseite bei den Core Web Vitals in den grünen Bereich bekommt? Ich denke da zum Beispiel an Produktseiten mit vielen Bildern.
1: Also ja, das ist realistisch, weil wenn du viele Bilder hast, kannst du die über Lazy Loading eben nachladen. Das heißt ja, wenn du dich in die Optimierung da reinversetzt, jetzt je nachdem auch, welches System du hast, manchmal kannst du da einfach nicht dran, ähm, gerade wenn du so ein, weiß ich, so ein, diese ganzen Baukästen, so ein Jimdo oder ein Wix oder so, da, da kannst du nicht mehr reingreifen in die Mechanik, sondern das Tool funktioniert so, wie es funktioniert. Du musst eigentlich dann hoffen, dass die auf der auf der Toolbasis hinbekommen haben, das, das alles optimal abzubilden. Aber grundsätzlich nochmal muss man sagen, du kannst auf einer Seite 20.000 Bilder haben. Ähm, deswegen muss die Seite nicht oh. zwangsweise langsam sein. Man kann das immer auch schnell programmieren. Hm.
0: Gut, und das vielleicht noch zum Thema Ranking-Faktor. Ja, es ist in der Tat so, dass es im Moment noch relativ wenig Einfluss hat. Die Frage, die man sich natürlich immer stellen muss, warum hat Google dieses Thema so gehypt und inwieweit wird das zukünftig relevant? Also da vielleicht immer sukzessive mal dran zu arbeiten, ist vielleicht auch nicht verkehrt, gleich man sich natürlich die Ressourcen so einteilen muss, wer ähm, die Ressourcen dann vielleicht eher in die Contentproduktion steckt äh, versus äh, die technischen Dinge. Muss man sich natürlich überlegen, aber auch das muss man so immer mal im Hinterkopf zumindest halten. Und auch da kann sich natürlich immer was ändern. Auch das darf man nicht an äh, der Sache natürlich vergessen. Ähm, Julia hat eine Frage. Ich vermute eine primitive Frage, aber ich wäre für eine Antwort sehr dankbar. Die wirst du sicherlich kriegen von Markus. Wenn unser Hauptkeyword zum Beispiel Brustvergrößerung ist und wir es im Titel in Blogschrift schreiben also in Versalien, stellt es für Google dann ein Problem dar, dass wir es mit Doppel-S schreiben und nicht mit
1: scharfem S? Also erstmal hat sich da ähm, vor einiger Zeit was geändert, weil das scharfe S gibt es jetzt eigentlich auch in, als als Großbuchstaben, wahrscheinlich aber nicht, nicht in allen Fonds. Ähm, trotzdem musste eigentlich nicht wirklich drüber nachdenken. Also SS und SZ werden eigentlich gleich behandelt. Deswegen, das äh, sehe ich überhaupt nicht als Problem. Sehr schön.
0: Dann die Maike, eine ganz lange Frage. Ich äh, versuche sie mal vorzulesen. Ich habe eine Frage zur internen Verlinkung in einem Onlineshop. Ein ganz wichtiges Thema, grundsätzlich interne Verlinkung, nicht nur im einem Onlineshop. Auf der Produktdetailseite gibt es verschiedene Auswahlboxen, mit denen der Kunde sein Produkt nach seinen Vorstellungen konfigurieren kann. Auf der vorgeschalteten Kategorie-Seite gibt es Übersichten mit Vergleichen, welche Eigenschaften, Vorteile die jeweilige Konfiguration hat. Wir haben dann jeweils auf das vorkonfigurierte Produkt verlinkt, damit der Kunde ohne Aufwand seine Auswahl nutzen kann. Das heißt, an der URL des Links hängen noch Parameter für die entsprechende Auswahl. Das heißt auch, es sind auf der Kategorie mehrere interne Links, die alle auf der gleichen Produktdetailseite landen, nur eben mit unterschiedlichen Parametern. Sollten diese Parameterlinks mit rel no follow versehen werden? Das ist die Frage von der Maike.
1: Also erstmal, ähm, dieses rel no follow sehe ich eigentlich nach wie vor eher im Einsatz für externe Links. Also das heißt ja eigentlich, ich vertraue der Seite, auf die ich verlinke, nicht. Für interne Links hat man das mal genutzt, tut man aber eigentlich faktisch nicht mehr. Bringt also nichts ähm, hier, ich, ich müsste es in, mal im, im realen Einsatz sehen. Ähm, typischerweise würde man ja hier sagen, denken, dass die dass die Produkt-URL mit diesen äh, Parametern, dass diese Seite einen Canonical Tag hat auf die Seite ohne diese Parameter. So würde ich es zumindest typischerweise äh, erwarten. Und dann hast du halt kein Problem. Das einzige Problem ist natürlich, du verschwendest hier crawl weil Google diese ganzen Varianten halt reinlädt. Ähm, halte ich aber für komplett irrelevant. Also ähm, außer wenn ihr auf Millionen dieser Seiten verlinkt. Bin, also ich sehe da kein Problem. Das mit dem Canonical Tag würde ich halt prüfen, ähm, dass das konfigurierte Produkt auf das unkonfigurierte Produkt kanonisiert, um für Google alles optimal abzubilden. Ansonsten vollkommen egal.
0: Hm. Vielleicht noch eine weitere Frage vom Rolf zur internen Verlinkung. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema interne Verlinkung. Früher hat es immer sehr gut funktioniert, so wenig wie möglich Ebenen äh, zu nutzen. Ab, einem gewissen, ab einer gewissen Seitengröße hat Google dann einige Seiten nicht mehr indexiert. Wahrscheinlich, weil die URLs zu ähnlich sind. Wenn man Vergleiche anbietet, wie würdet ihr die Struktur aufbauen, beispielsweise TLD-Dienstleister-Vergleiche und so weiter.
1: Okay. Also ich glaube nicht, dass die Ähnlichkeit anhand der URL bemessen wird. Das halte ich einfach für extrem unwahrscheinlich. Hier wird es wahrscheinlich wirklich sein, dass die Seiten vielleicht sehr wenig ähm, äh, relevante Inhalte haben oder re relativ wenig Unique-Content. Ähm, oder natürlich, was auch passieren kann, ist, dass die Seiten hinsichtlich der Klicktiefe sehr tief in der Website liegen. Aber auch hier kann ich leider, ohne die Website zu sehen, das nicht sehen. Also typischerweise, ich würde hier in die search Console in den Report Abdeckung gucken und äh, eben schauen, was passiert da jetzt. Also ähm, warum werden diese Seiten nicht indexiert? Aber nochmal anhand der, ich glaube nicht, dass es ein Ergebnis dessen ist, dass die Struktur in der URL abgebildet wird, weil dafür kenne ich auch Beispiele, wo es definitiv anders ist und wo es kein Problem ist. Ja.
0: Okay, von der Valerie vielleicht kurz zur, zum PageRender-Tool, da kann ich gerne was zu sagen. Das Ranking einzelner Seiten kann sich jeweils von einer Woche auf die andere stark verändern wie kann ich sicherstellen, dass eine Seite, wenn sie ein gutes Ranking erreicht, diese gute Rankings auch aufrechterhält? Das ist natürlich eine, eine gute Frage. Letztendlich ist es so, dass du natürlich einen gewissen Trust, und Vertrauen bei Google aufbauen musst für deine Seite. Und es kann sein, dass du hier und da einfach mal in Anführungszeichen getestet wirst, dass Google testet und dass Google hier noch nicht hundertprozentig klar ist, welche der Seiten wirklich die relevanteste ist. Und da kannst du natürlich helfen oder Unterstützung geben, Du kannst, ich nenne es immer so Relevanzsignale ausstreuen äh, und da gibt es unterschiedliche Maßnahmen, ja, interne Verlinkung kann man stärken durch andere, man kann den Inhalt erweitern, also da gibt es einige Maßnahmen, die man umsetzen kann und sollte und, und auch analysieren sollte, wie sieht das bei den vorderen Seiten aus, ist da eine große Schwankung auf den ersten drei Positionen, das kann man mal analysieren, was haben die für Inhalte, die ich nicht habe, also da kann man sich auch sehr schön inspirieren lassen, wie ich immer sage und das machen wir bei uns auch zum Beispiel in der Content Suite, dass wir da sehr viel auf Knopfdruck Unterstützung angeben, welche Content-Formate werden eingesetzt und und und. Also da gibt es eine Menge. Wenn du da mal Interesse hast, dass du da so ein bisschen mehr Infos gibt, kann ich dich nur einladen. Bei uns im Support gibt es einen eigenen Bereich. Unser Customer Success Team gibt dir da auch gerne nochmal weiterführende Tipps. Also melde dich einfach und dann kann man das Thema vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, PageSpeeds Insight der Raphael meldet hm. mir, dass Bilder moderne Formate in modernen Formaten bereitgestellt werden sollten, WebP äh, ähm, und so weiter. Wie wichtig ist das wirklich, wenn die Größe bereits schon stimmt?
1: Dann ist es nicht wichtig. Also es ist nur so, dass äh, ich sage mal moderne Bildformate machen es leichter, dass die Dateigröße halt niedrig zu halten. Wenn du das aber mit anderen Methoden hinbekommst, ähm, dann gibt es natürlich überhaupt keinen Grund, das hier zu machen. Vielleicht ein äh, kleiner Tipp, es gibt ein paar Content-Manager und Shop-Systeme, die automatisiert den ganzen Bilderpool auch noch dann zusätzlich als WebP exportieren können, sogenannte Source-Sets, das heißt, man stellt nach außen hin eigentlich verschiedene Bildformate bereit und der Browser sucht sich dann aus, was am besten ist. Also Shopware 5 kann das zum Beispiel super über ein Modul. Ich weiß nicht, was hier zum, zum Einsatz kommt, aber ähm, manchmal geht das. Aber nochmal, die Frage war ja, wie wichtig ist das, wenn die Größe schon stimmt, dann ist es vollkommen egal.
0: Hm. Wie wichtig ist, die Julia hat noch eine Frage, wie wichtig ist bei der internen Verlinkung die Optimierung des Anchors aus eurer Sicht? Wir haben viele Seiten, wo der Anchor-Text bis jetzt leider nicht unbedingt.. SEO-optimiert wurde. Schöne Frage.
1: Ja, genau. Ähm, also ich persönlich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, dass das ähm, vor allem auch konsistent durchgezogen wird. Ähm, es gibt halt oft so das Problem, dass Seiten mit unterschiedlichen Ankern verlinkt werden. Mal ist es das Keyword, mal ist es hier klicken oder solche Sachen. Ich würde versuchen, das immer möglichst konsistent, konsistent zu halten. Ansonsten ja wichtig ist, dass aus meiner Sicht. Schon, weil es einfach ein starkes Signal ist, wofür eine Seite einfach, wofür eine Seite, wofür eine Seite ranken soll. Und da muss man sich halt einmal kurz seine Website angucken und quasi alle Möglichkeiten, wo ich auf eine Seite verlinke und gucken einfach, wie, sie denn, wie sehen diese Links dann aus. Aber wie gesagt, solche Links wie hier oder jetzt klicken, die sollte es eigentlich niemals geben. Genau.
0: Gut, was hältst du davon, vielleicht in dem Zusammenhang, da wird ja auch sehr viel kontrovers darüber diskutiert, Backlinks eher nicht hart verlinken, bei den internen Links ja, aber auf der anderen Seite sagt man ja auch immer, der, der Nutzer ist im Fokus, da haben wir auch immer viele Fragen, kann ich vielleicht einfach nicht weitergeben, weil es, glaube ich, auch für die für die Teilnehmer hier interessant ist, zu sagen, lieber den Enker was, ich sag mal, ausführlicher gestalten über verschiedene Keyword-Phrasen als über nur ein Keyword, weil es dann auch einfach eher ein Eye-Catcher ist und wir ja eigentlich wollen, dass die Nutzer sehen, es gibt weiterführende Informationen, ich möchte die Verwaltdauer erhöhen, habe also diese positiven Nebeneffekte. Das heißt also, durch größere oder vergrößerte Anker einfach dem Nutzer auch, ja vielleicht noch mal so ein Stichwort, eine andere Usability zu geben. Wie stehst du dazu?
1: Also für den Nutzer sinnvoll, für eine Suchmaschine sehe ich den Vorteil nicht so ganz und da gibt es ja wirklich, äh, oder ich glaube, das muss jeder so für sich entscheiden, wie man auch seine Nutzer abholen möchte. Und gerade wenn ich natürlich, in oder in vielen Fällen glaube ich natürlich auch, dass die, dass so eine epische, so ein epischer Enkertext text ähm, oft gar nicht sinnvoll ist. Also wenn ich oben ein Menü habe und da ist ein Link über, über Grasschneidemaschinen zum Beispiel, dann soll der natürlich auch nur Grasschneidemaschinen heißen. Unten im, im Kontext kann ich es natürlich dann vielleicht auch mal ausführlicher machen oder ich verlinke wirklich nur das Wort Grasschneidemaschinen und mache danach dann halt noch ein bisschen Prosa, um das zu erläutern, was es auf der Seite geht. Da wäre ich aber eher dafür, dass man wirklich die Ankertexte, wenn es irgendwie geht, das Ganze schön kompakt hält und bezogen auf Suchbegriffe und wenig Prosa mit rein.
0: Hm. Ja, absolut, würde ich auch so sehen. Ähm, eine weitere Frage vom Samuel. Auf der auf der einen Seite wird ja gesagt, dass man die Ladelast auf mehrere Server verteilen sollte. Ab Aber externe Ressourcen drücken die Antwortzeiten schon erheblich, zum Beispiel die Font oder Google Fonts. Sollte man diese auf den eigenen Server packen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
1: Also gibt es nicht so eine ganz eindeutige Antwort darauf. Also erstmal stimmt das, wenn man quasi, wenn die Ressourcen auf mehreren Websites liegen, dann kann theoretisch der Browser mehr Verbindungen gleichzeitig aufbauen. Wenn ich aber zum Beispiel sowas wie HTTP2 habe, dann ist das gar nicht mehr relevant, sondern dann ist es eigentlich eher vorteilhaft, wenn ich möglichst wenige verschiedene Server habe. Und da hängt es immer auch ein bisschen vom, vom Setup ab. Um, und es hat natürlich auch eine datenschutzrechtliche äh, Thematik. Also, ob ich Google Fonts direkt vom Google Server einbinde, ähm, wird mir zumindest immer von unseren Datenschützer gesagt, mach das bitte nicht. Ähm, das kann natürlich auch noch ein relevantes Thema sein. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, es hängt von deinem Setup ab. Ähm, und du kannst es ja auch auf ein CDN packen. Die liefern das Ganze schneller aus und du hast halt die Sachen ein bisschen verteilt. Ja, hm. ich glaube, das wäre so. Okay. Da dran
0: fragt, wir haben aktuell oft den Fehler beim Aufruf der URL, Kleinfehler, Statuscode 4xx bei Shopware. Über 500 Mal haben wir Seiten, die nicht erreichbar sind mit dem Zusatz. Ja. 1025, genau. URL, kann jemand, kennt jemand dieses Problem? Das muss doch der shopware experte Markus, kennen. Der shopware
1: also dieses Problem konkret kenne ich nicht, aber es riecht irgendwie danach, dass es dass immer eine fehlerhafte interne Verlinkung ist, wo jemand halt äh, offensichtlich irgendwie so ein, ich müsste mal kurz nachgucken, was Prozent 2.5 ist, ähm, wahrscheinlich äh, Hochkommentar. Also irgendein Plugin läuft da vielleicht amok und generiert halt da da unsinnige Sachen. Ähm, ich denke, über ein Crawling würde man es finden können, aber so aus, dem, so aus dem Nichts heraus kann ich die Frage nicht beantworten.
0: Okay. Gibt es weitere Fragen, die ihr habt? Ich habe noch eine äh, in Verbindung zu den Core Web Vitals. Es wird ja oder, was spekuliert, es sollen ja die Core Web Vitals erweitert werden über zwei Metriken. Ja. Ähm, was hältst du davon? Siehst du das als sinnvoll an oder wie ist da deine Meinung zu?
1: Ähm, also, erstmal vielleicht mal vorgelagert. Ähm, man überlegt zum Beispiel, ob dieser Fit, dieser First Input Delay wirklich sinnvoll ist, weil er wirklich nur den, ich sag mal den, die Verzögerung beim bei der ersten Benutzung der der Seite analysiert. Und eigentlich sollte es ja im Fokus liegen, wie wie jede jede Interaktion ist. Deswegen sind diese Metriken natürlich schon ein bisschen under Pressure, dass man eben äh, mehr guckt, was jetzt auch wirklich für die komplette Session sinnvoll ist. Ähm, ich halte vieles davon für sinnvoll. Ob es so kommen wird, wissen wir sowieso nicht. Und wenn es so kommt, würde Google es rechtzeitig ankündigen. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt zu neuen oder zu vielen neuen Problemen führen wird. Also sprich, wenn du, wenn dein First Input Delay schon schrottig war, dann glaube ich, werden auch die nachfolgenden Delays schlecht sein und wenn ein First Input Delay gut war, dann werden auch die Nachfolgenden wahrscheinlich gut sein. Also ich sehe es relativ entspannt. Ähm, plus wir werden einfach gucken müssen. Also das, was Google ja oft macht oder gerade in diesem Prozess jetzt macht, ist, dass sie so ein paar Ideen öffentlich machen und dann gucken, wie so der Feedback aus der Community ist. Das finde ich erstmal einen ganz guten Prozess, aber es kann sicherlich noch mindestens ein Jahr dauern, bis das da noch wirklich passieren wird.
0: Hm. Und Warten wir es ab. Ja, also Tipp für eure Bilder. Der, die Mandy schaut hier mal vorbei. Performance Cloud Image. Okay, sehr gut. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Aber wenn, wenn ihr natürlich noch Fragen habt, würde ich die vorziehen, an, an, die mir im Vorfeld gestellt wurden von Teilnehmern, die sich das leider nicht anschauen konnten. Äh, und zwar, wie die Meinung ist zu dem Thema... Blogs und Sichtbarkeitsaufbau. Da gibt es ja kontroverse Meinungen, sage ich jetzt mal, auch im, im Rundblick. Ähm, was schreibt sie zum themen Themenautorität. Die einen sagen, ein Blog ist gar nicht gut, um Sichtbarkeit aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich an das Thema Themenautorität oder auch äh, Content-Hubs äh, rangebe, die das entsprechend verlinke, dann müsste doch eigentlich es egal sein, ob ich das in Blockform mache. Hauptsache, ich habe meine interne Verlinkung, gebe Google die Signale und ähm, dann ist es doch eigentlich egal, ob es als Blog oder als Seite zu deklarieren ist. Wie seht ihr das?
1: Ich habe genauso. Also schlussendlich, wo der HTML-Code rauskommt, ist vollkommen egal. So typischerweise ist ein Blog ja, ich sag mal, äh, hatten einen, hat einen zeitorientierten Ablauf. Äh, neue Beiträge vorne, alte Beiträge hinten. Und das ist natürlich ähm, nur sehr begrenzt sinnvoll, vor allem natürlich dann, wenn es auch Evergreen-Content ist, dann macht das keinen Sinn. Aber wenn man zum Beispiel Kategorien aufbaut und wenn man Hubs aufbaut, äh, ist in meinen Augen vollkommen egal, ob du jetzt WordPress oder sonst irgendwas nimmst, ähm, und von daher äh, würde ich das auf jeden Fall machen. Mir, mir ist noch so eine Sache äh, so in der Fragestellung aufgefallen, die ich immer noch mal gerne diskutiert haben möchte, nämlich dieses Thema Sichtbarkeit aufbauen. Ähm, zumindest wenn so Sichtbarkeitsindex gemeint ist, muss ich sagen, mit Sichtbarkeitsindex hat noch kein Mensch Geld verdient. Also außer die, die Anbieter der Tools. Es geht nie um Sichtbarkeit. Sichtbarkeit heißt, äh, ist erstmal nur quasi du bist für diesen Suchbegriff oder für diese Suchbegriffe bist du auf diesen und jenen Positionen und das wird auf einen Wert verdichtet. Das heißt nicht, du kannst eine Riesensichtbarkeit haben, aber nichts damit verdienen und ganz wenig Sichtbarkeit haben und einen unglaublich hohen Umsatz machen. Natürlich gibt es irgendwo eine Korrelation dazwischen, aber ähm, ich finde es immer wichtig, wirklich darüber nachzudenken, was sind wirklich Inhalte, die für meine gewollten Besucher relevant sind. Und das natürlich dann eben auch zu liefern, weil es wird noch immer viel zu viel über Sichtbarkeit oder auch über, über Traffic gesprochen. Boah, wow, ich habe 10.000 Besucher. Das mag ganz nett sein. Ähm, ist vielleicht auch ganz nett, wenn du Werbung verkaufst, äh, aber ist bestenfalls erstmal nur eine, ähm, ja, eine Voraussetzung, um äh, ja, aber du musst eben auch noch andere Faktoren erfüllen. Also da bin ich gerade bei den Bloggern immer etwas kritisch, weil da, glaube ich, noch oft auf solche Plattenmetriken geschaut wird, mit denen man am Ende des Tages eigentlich nichts erreicht.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, ich, ich finde es ja schon mal positiv, ähm, dass hier von, von Themen Autorität oder Content-Hubs gesprochen wird, weil oft erleben wir es auch, dass viel zu sehr noch in Keywords gedacht wird ne? und, und gerade dabei vergessen wird und wir hatten jetzt letztens noch einen Kunden ähm, der dann wirklich sich überlegte für ein angrenzendes Thema zu seinen Dienstleistungen würde er gerne Sichtbarkeit oder Rankings aufbauen und ähm, hat einen Artikel dann geschrieben sehr holistisch geprägt und war dann sehr verdutzt warum er dann irgendwie keine Sichtbarkeit aufbaut und und ich glaube das ist so dieser dieser Standardfehler den man auch nochmal in, in dem Zusammenhang auch noch mal sagen kann also es macht einfach total Sinn, sich in, in, in Themenautoritäten oder Content-Hubs zu, zu, zu denken und nicht in Keywords, äh, damit Google auch genau diese Expertise äh, ja, dargestellt bekommt. Ich bin Experte für ein bestimmtes Thema, da möchte ich der, der Top-Experte sein und und da gilt es eben nicht nur, einen Artikel zu schreiben, weil ich mit einem Artikel sicherlich nicht als Experte wahrgenommen werde, sondern es extrem wichtig ist, auch die Unterschiede, und das, was Markus meinte, die unterschiedlichen Content-Ziele auch vielleicht damit zu berücksichtigen. Ich habe ein Hauptthema, möchte, möchte ähm, Tipps geben, möchte aber auch Abverkauf generieren. Also, das sind ja unterschiedliche Ziele, die ich haben kann. Und, und, und da ist es einfach extrem wichtig, dass man hier in, in, in Themen, wie, wie es auch immer heißt, Themencluster, Content-Hubs, wie auch immer, äh, denkt, äh, damit man hier auch wirklich das gezielt machen kann und nicht einfach nur punktuell sich in irgendeinem Thema ranwagt. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. SEO-Send Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.